0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Lungtalks. היום אנחנו נדבר על, על ההכרזה וה קונפרנס הראשון של OpenAI, שהם חשפו את, את ה-vision שלהם ל-assistants, הציגו את המודלים החדשים, דיברו על ה-retrival המנועה שלהם ועל GPT, אז אנחנו ניגע בכל אחד מהדברים האלה, ויש לנו פרק מעניין ו- ועמוס בדברים חשובים. אז יאללה,
1: בואו נתחיל. אז uh, הדב-דיי הראשון של OpenAI היה uh, לאחרונה, בנובמבר 23, uh, ובעצם בשנה הזאת, בש- בשנה האחרונה, OpenAI עברו uh, שיפורים uh, סופר משמעותיים. שקיבלו הרבה תשומת לב מכל מקום, מכל אנשים בעולם בערך, ואני חושב שהDev Day הזה היה עוד קפיצת מדרגה די משמעותית שהם, שהם עשו, ובואו נסקור שנייה את הדברים המרכזיים. אז נתחיל מהדבר הראשון שהיה בהכרזה, אז GPT-4 טורבו, מודל חדש, השיפור של GPT-4, סוג של ה-GPT-4 וחצי. השיפורים המרכזיים בו זה שהוא... חזק יותר לדבריהם, זול יותר ותומך בקונטקסט ווינדו של 128,000 טוקנים. מבחינת החזק יותר, אז לפחות כרגע, כן, כמה שבועות, שבועיים אחרי ההכרזה ממשחקים ש, שאני עשיתי, נראה שהוא לא באמת כזה טוב יותר. יש לו נטייה פתאום להתבלבל באמצע, באמצע התשובה, להוציא כזה... טוקנים מוזרים, כאילו, לאבד לגמרי את הקוהרנטיות של התשובה, ונראה שיש שם איזה בעיה, אבל אני מתאר לעצמי שזה עוד ישתפר. הוא בין פי 2 לפי 3 יותר זול מ-GPT4 הרגיל, ובהיבט של הקונטקסט, משהו מגניב ש- שרץ בטוויטר, זה איזשהו, כמו מחקר כזה שמישהו עשה, הוא בעצם לקח הודעות די ארוכות, והמטרה שלו הייתה לבדוק כמה ה-context הגדול באמת אפקטיבי, כלומר, כמה התוכן שדוחפים ב-context window הוא באמת נגיש למודל והוא יכול להשתמש בו. אז מה שהוא עשה, לקח חתיכת מידע, לקח כאילו הודעה מאוד מאוד ארוכה, שממלאה את ה-context window, ולקח איזה פיסת מידע של, לא זוכר מה הייתה פיסת המידע שהוא לקח, אבל בואו נגיד, ל... לכל הגמדים יש כובע צהוב. ואז בעצם הוא לקח את הפיסת מידע הזאתי והזריק אותה בחלקים שונים בקונטקסט, אה, אה, כאילו בהודעה. לפעמים בחלק העליון יותר של ההודעה, לפעמים באמצע שלה ולפעמים אה, בסוף. הוא בעצם הראה שעבור הודעות שהן קצרות, שלא תופסים את כל הקונטקסט ווינדואו, זה לא שינה, לא שינה בכלל איפה הוא הכניס את הפיסת מידע הזאתי. וככל שההודעה נהייתה יותר ויותר ארוכה, וכשאני מדבר יותר ארוכה זה יותר מ-60 מ- אלף טוקנים, כן? זה... כל מקרה סביר זה לא... זה בדרך כלל לא המצב. אז במקרים האלה באמת היה... הוא הראה שהחתיכת מידע הזאת נשכחת כשהיא נמצאת בערך באמצע הפרומפט, או יותר לקראת החלק העליון שלו, אז ככה... כפועל יוצא, אפשר, כמסקנה, אפשר להסתכל על זה לדברים, לפעמים הבאות שאתם צריכים לעשות משהו בסגנון, ששולח פרומט מאוד גדול, תשתדלו לשים את החלקי מידע הכי רלוונטיים והכי קריטיים יותר בחלק התחתון של הפרומט.
0: כן. אפשר להשתמש באיזשהו מודל, למשל אופן סורס כמו קרוס אנקודר בשביל לעשות איזושהי הוריסטיקה לרנקינג ולקוות שבאמת, זה בטוח יהיה יותר טוב מפשוט לתת את כל הדוקיומנטס בלי איזשהו סדר אז זה משהו שאפשרי. עוד איזשהו מודל שהם הוציאו זה gpt4 vision וכל המודלים האלה, גם המודל שלי הזכיר לפני שנייה, הטורבו הוא לא נקרא כך באמת, הוא gpt4-1106-preview, וגם הוויז'ן הוא preview. עכשיו ה-preview, לא, לא בדיוק הבנו בהתחלה מה זה אומר, אבל פתח ל מה שזה אומר, זה שיש לכם, אם כן אתם, <laughs> יש לכם איזושהי קרבה או איזושהי קווטה יותר גדול, יש לכם משהו כמו 200 ריקווסטים ביום, זה איזשהו, איזשהו טרוטלינג חדש שהם הכניסו, עד עכשיו היה ריקווסט פר מיניץ, היה עכשיו זה כבר ריקווסט פר די, נקווה שהפריווי ייעלם מחיינו מהר ובעצם יוציאו את הטורבו האמיתי של gpt4, אבל בכל מקרה ה-4 vision זה מודל בעצם, בעצם מולטי ששו, מולטי המודל הראשון שלהם, נכון? היה, היה, היה בעצם מודלים של uh, GPT שמתמחים בטקסט, יש, uh, יש בעצם את דלי uh, שמתמחה בג'ינורות של תמונות, ויש כמובן את ויספר uh, uh, והם הוציאו גם טקסט-טו-ספיץ', אבל זה בעצם המודל שהוא מולטי מודל הראשון שהוא גם טקסט mm-hmm. וגם גם תמונה, ובעצם הוא יודע uh, לקבל uh, ב-API שלו uh, גם איזשהו פרונט וגם תמונה, גם האמת כמה תמונות, ויותר יכולים להשוות בין תמונות, לפי מה שראיתי, וסתם אה, אני ש, ש, שהבנתי שהם הולכים להכריז עליו, מה שדאגתי ממנו זה באמת הפרייסינג, כי לא היה ברור איך הם הולכים לעשות פרייסינג לתמונה, אם הם לוקחים כל כך הרבה כסף על טוקנים, אז כמה הם יקראו לנו על תמונה אבל זה נראה, זה נראה סביר לגמרי, זאת אומרת הפרייסינג הוא אותו פרייסינג של gpt4 turbo שכמו שלי אמרו הוא שליש פחות מ gpt4 זאת אומרת 0.01 דולר על אינפוט, 0.03 על אאוטפוט as we speak כן זה משתנה כל הזמן אבל זה בערך הסדר גודל ועל תמונה זה ממש 0.0025 כאילו זה סנטים ממש בודדים על תמונה של 150 על 150, לרוב כנראה שתצטרכו תמונות בסביבות ה-360 או 360, זה לפחות הסטנדרט היום בוויז'ן, יש קצת פחות, אבל זה בערך הסדר גודל, אבל זה באמת זניח לעומת, ה- לעומת הטוקנים עצמם, לפי מה שאני רואה, אז זה חדשות טובות.
1: כן, עוד, עוד כמה דברים קטנים שהכניסו ב... gpt4-turbo, זה את ה-json mode, שבעצם אפשר להכניס עוד איזה פרמטר בקריאת API, שסוג של לא מכריחה באמת, אבל מעלה משמעותית את, ה... את הסיכוי שהמודל יחזיר json תקין. כנראה מאחורי הקלעים יש איזה עוד איזה שהוא fine-tuned, כאילו מודל שהוא fine יותר ספציפי לג'ייסונים, יכול להיות שהם עושים שם עוד איזה יוריסטיקה תוכנתית. Uh, שמנויילת אצלם. Uh, עוד דבר די מגניב זה ה-output, כאילו, reproducible, reproducible outputs and log probabilities. אז uh, בש- בדומה ל... Uh, כאילו, הרבה מפתחים חוו uh, inconsistences באאוטפוטים, ב- כלומר, מכניסים את אותו input ופעמיים, וה-temperature הוא עדיין 0, אבל ה יוצא קצת שונה. אז מה ש... וזה מזכיר קצת, כאילו יש בזה איזשהו אלמנט רנדומלי, אז גם בפייתון או בכל שפת עירונות אחרת, שמשתמשים ברנדום, יש איזשהו סיד. אז פה גם OpenAI הביאו את הסיד שלהם, והם נותנים לנו בעצם להכניס איזשהו... לכל קריאה להכניס איזשהו סיד, וזה לא מבטיח לנו גם, זה עדיין לא דטרמיניסטי, אבל זה מעלה משמעותית את הסיכוי שעבור אותו input עם אותו סיד, ועם אותם פרמטרים כמו טמפרצ'ור וכולי, לקבל את אותו האאוטפוט. מבחינת לוג פרובליטיז, אז גם פה זה עוד איזה פיצ'ר חמוד שעוזר בעיקר ליוז קייסים של קומפלישן, אוטו קומפליט. אז אם עכשיו אתם רוצים להכניס כמה טוקנים ולקבל את הפרובליטיז ה- לטוקנים הבאים, אז זה מה שבעצם היכולת הזאת נותנת לכם. כש- מאחורי הקלעים ב-GPT פשוט יש דגימה של אותם טוקנים על פי הטמפרטור שמכניסים, אז אם הטמפרטור אפס אז דוגמים את הטוקן הכי פרובובל, ואם הוא... הטמפרטור יותר גבוה, יותר יצירתיות, אז לפעמים נדגמים גם טוקנים מהסתברויות יותר נמוכות.
0: יש עוד איזה מודל שככה היה מתחת לרדאר, הוא לא היה בהכרזה הזאתי. של gpt 3.5 turbo instruct ומה ששונה בו זה שבעצם עם gpt 3.5 turbo וגם gpt 4 ו-4 turbo מוכוונים יותר לצ'אט, זאת אומרת הם נמנו יותר ליוסקיסים של צ'אט אז turbo instruct היה אמור להיות uh, uh, תאורטית מוכוון יותר למשימות של... Uh, בעצם כל, כל המשימות שאתם uh, רוצים בעצם ש gpt בטחס, יבצע איזשהו task ולא באמת ידבר uh, לאיזשהו יוזר, כל המשימות ב, ביניים האלה בפייפליין של ה-LLM אפליקיישן, uh, um, נגיד סאמריזציה, uh, אז הוא אמור להיות יותר uh, ממושמע אפשר להגיד, um, שיחקתי עם הטורבו אסטרקט קצת, um, בוא נגיד uh, שזה לא איזה תגלית גדולה, לא, לא, לא נראה ש... ש... שהוא לא גרם לי לעבור, בוא נגיד ככה, אבל זה יכול להיות מעניין אם המשיכו עם זה, אם יהיה gptr באינסטרקט, יכול להיות מעניין אם הוא יהיה יותר טוב למשימות של אינסטרקשן.
1: טוב, אז בוא נדבר על אולי ההכרזה הכי משמעותית והכי מרגשת, או שקיבלה לפחות הכי הרבה הד לדעתי בקהילה בעולם. זה אסיסטנט API eh, בשילוב עם הריטריבל, קוד אינטרפטר, GPT's, בוא רגע נפרק את הדבר הזה. אז קודם כל נתחיל להגיד, זה שאסיסטנט API ו-GPT's זה בגדול אותו דבר, רק ש-GPT זה עטיפה U.I.T. ל API, אז כמו שיש צ'ט-GPT שהוא כמו איזו עטיפה ל-API, אז אותו קונספט. Eh, מה זה אסיסטנט API? זה הצעד הראשון של OpenAI, לכיוון של אייג'נטים אוטונומיים. הקונספט של אייג'נטים, אנחנו מכירים אותו כבר הרבה זמן, ואפשר היה לבנות אותו עצמאית, עם קריאות API איטרטיביות, ראינו פרויקטים כמו AutoGPT או Baby AGI וכולי, וגם אפשר היה לממש אייג'נטים מסוגים שונים באמצעות פריימורקים שונים כמו למשל בלנקצ'יין. ובעצם פה OpenAI, מביאים את הגרסה שלהם לבנייה של אייג'נטים, שמה שהם אומרים זה, תביאו לנו את האינסטרקשנס שאתם רוצים שיהיה לאג'נט, תבחרו את המודל שצריך לרוץ, תיתנו לו את הטולים שהוא יכול להשתמש בהם, שהטולים יכולים להיות למשל API calls, כאילו ממש לתת לו את האנד פוינטים שהוא, שהוא יוכל לגשת אליהם, אפשר לתת לו טול של קוד אינטרפטר, שהוא ממש יריץ, יכתוב קוד פייתון בסנדבוקס לעצמו, יריץ אותו, יראה מה יוצא לו, ו... ויתקן את הקוד, וישפר אותו, וירכיב אותו, ובעצם זה טול שהוא יכול להשתמש בו. והטול השלישי ה... והאחרון הוא ריטריבל, שזה גם פעם ראשונה שאני רואה חברה גדולה, או חברה בכלל, שמציעה ריטריבל מנוהל. אז בעצם הם אופן-איי אומרים, תעלו אלינו קבצים, הם, הקבצים שהם תומכים בהם כיום זה PDF, eh, Dox, כאילו קובץ וורד, eh, ויש עוד איזה פורמט, אני חושב CSV, eh, והם אומרים, תעלו אלינו את הקבצים, הם היום מגבילים את זה עד 20 קבצים, ואנחנו נעשה לכם את הריטריבל, אנחנו נעשה את כל האינדקסינג, ואנחנו נדאג להביא את, ה, eh, את החתיכה הרלוונטית, ואת הצ'אנקינג, ואת כל מה שקורה שם מאחורה. רק תביאו את הקבצים, אנחנו נדאג לעשות את זה ולספק את זה לאג'נט בתור איזשהו knowledge base. אז זה בעצם ה-Systemed API.
0: כן, דרך אגב, אני רואה פה ש-retrival הוא עולה 0.2, זאת אומרת, 20 סנט ל-GIGABYT. עכשיו, יש לנו איזושהי שליטה לדעת כמה GIGABYT בעצם ה-System תצרוך, או... שזה פשוט ככה ויוצאים לך בילינג בסוף חודש.
1: אז הם... אחלה <laughs> שיטה. אבל הם יצאו בהצהרה, כאילו, בדוקומנטציה שלהם, הם כתבו שהם לא מנסים למקסם על... או לאפטם עלויות, אלא כרגע האג'נטים ממקסמים על איכות התוצאה. ולכן יעשו ריטריבל ככל שהם יצטרכו, ובהמשך הם OpenAI ישקיעו גם ב-Cost Optimization.
0: כן. כתוב פה שזה פריאנטי לדצמבר וזה אומר שהם רוצים לעשות לכם כזה ונדור לוקינג כנראה. תשמע, בתכלס זה קצת בוא נגיד יומרני אם נפרוט את זה, לפי דעתי כן, זה דעה אישית, אבל בסופו של דבר רטריבל הוא מונע מהאמבדינג מודל שלכם הרבה פעמים זה לא אפילו רק פתרון שמבוסס אמבדינג, הרבה פעמים זה פתרון היברידי שמבוסס קיוורד, אולי איזה TFI-DF, איזשהו משהו קצת יותר רך ו- ופשוט, ו- ואז שילוב עם אמבדינג, עם איזשהו פונקציית סקור שמשקללת את כל הדבר הזה, וגם אז זה מאוד מאוד קשה לשקלל את זה עד כדי לאבטם את זה. אז אני חושב שבסופו של דבר זה... זה... כמו no code אחרים, כמו טולים של no code אחרים, זה ילך לכיוון של טולים של POC או טולים פנימיים או דברים כאלה, אנחנו נבנה אולי עם הדבר הזה כי זה מאוד קל וקל להניע את זה וזה מתחבר ישר לדאטה שלך, אבל עדיין אני חושב שיהיה מקום לכל הכלים האחרים בעצם, ה-vector data-basing והמודלי embedding open source ושבן אדם יחליט איך לעשות ריטריו ולא ייתן פשוט לאיזושהי חברה אחרת לעשות את זה בשבילו, אבל טוב שזה הולך גם לכיוון שאנשים פשוט יוכלו לפתור דברים הרבה יותר מהר.
1: כן, ראיתי גם... הרבה דיבור על זה ש-Vector Databases uh, הולכים uh, למות, והנה עוד הוכחה, כי אפשר להגדיל את ה-Context Window, ועוד כמה שנים נהיה ב-Context Window לא מוגבל, ואז לא צריך באמת uh, Vector Databases, אז מה, מה אתה חושב על זה, גל?
0: כמו שאמרתי, אני חושב שזה די שקול uh, לבנות אתר עם uh, Wix, um, או לבנות אותו עם uh, React, וכפי שאנחנו רואים היום, אתרים שנבנים בוויקס זה לרוב האתרים היותר סטטיים, פחות באמת האפליקציות, ה-IP של חברות, מהסיבה הפשוטה שבסופו של דבר אתה צריך לדעת מה יש מתחת את המכסה מנוע ולאפטם את המכסה, את המנוע עצמו ועם כלים שהם no code זה קצת קשה, אתה תמיד מגיע לאיזשהו מין תקרה זכוכית כזאת שקשה לך אז אז זה הכל תלוי כמה, כמה באמת ה-core של החברה הוא ה-LLMS והאפליקציות LLMS. אם זה עוד איזשהו טול צדדי, אז זה לגמרי יכול להיות איזשהו נו-קוד שאתם פשוט מרימים וזה פועל.
1: כן, שלא ישתמע שיש לנו משהו נגד ויקס חלילה, אבל <אף> ויקס אחלה, אחלה מוצר ואפשר לבנות עם זה אחלה, אחלה אתרים לצרכים ספציפיים. ואני חושב שזאת בדיוק הנקודה, שבסוף לעשות אפליקציה גנרית בנו-קוד, no אפליקציית LLM, זה מאוד מאוד קשה, אז בטח גם החלק של ה-retrival הוא כנראה יהיה רחוק מלהיות אפשרי. אני חושב גם ככל שהקונטקסט ווינדואו גדל, אולי אפשר יהיה לדחוף יותר מידע באמת בקונטקסט ווינדואו, אבל עדיין יהיה מאוד קשה למשל להאריך כמה הלוסיניישנס יש לנו בתוך הדבר הזה, ש, ולבדוק את הוולידיות של רפרנסים, שאולי יהיה יותר קל לעשות ב-rug קלאסי. אני חושב שהפרדיקציה כאילו, שלי בסקשן הזה היא שיהיה איזשהו framework שהוא יהיה אה, כזה שכשאתה רוצה, רוצה לבנות, רג, כשאתה רוצה לעשות retrieval, אז אתה משתמש בפרמבורק הזה. והוא יודע איזה משימה אתה מנסה לבצע, כאילו אתה מקנפג אותו בהתאם, ואתה בוחר, אתה מגדיר את השיטות אינדקסינג שאתה רוצה לעשות, ואיך ומתי אתה רוצה לעדכן, ואיך אתה עושה את הסקורינג, וכל הדברים האלה, אבל זה עדיין יהיה פריים כלומר עדיין רוב השליטה תהיה אצלך, וזה רק ייתן גיידליינס ויעזור לעשות את ההבי ליפטינג. אני חושב שלשירות מנוהל לגמרי יהיה קשה אה, לייצר.
0: כן, אנחנו גם רואים איזה שהוא יחס, דרך אגב, הזכרת את זה, אבל אנחנו רואים איזה שהוא יחס בין, אה, אה, בין האינפוט לאאוטפוט. הרבה אנשים חושבים, אה, אוקיי, ה-context window שלי הוא כל כך גדול, פשוט נדחף לשם, וזה בסוף כאילו, ידע, בסוף זה, טוב, בוא נדחף את כל הדאטאבייס לתוך ה-context אז דבר ראשון, דיברנו על זה ש, שיש איזושהי בעיה עם ה-context לא באמת... כל החלקים בקונטקסט וינדור נולדו שווים מה שנקרא ודבר שני אנחנו רואים ו-Chain of למשל מצביע על זה שקשה ל-LLM להוציא output כמו שצריך ברגע שהinput בין היחס ל-input והיחס ל-output הוא כזה גדול ככל שאתה מגדיל את ה-output פתאום הוא יודע לעשות reasoning יותר טוב כי כאילו צריך להשקיע פחות קומפיוט על כל טוקן וזה למה יש את הצ'יינוטות ודברים כאלה. אז ככל שאנחנו מגדילים את הקונטקסט בתוך הקונטקסט וינדואו, יש לו הרבה חישובים לעשות, צריך לתת attention להרבה הרבה יותר דברים ולעשות הרבה יותר ג'אנגלים. אז זה מעניין לאן העולם הזה הולך, אני פשוט לא חושב שזה ילך ל... טוב, בוא נשים את כל הדאטאבייסים שלנו, כל הדאטאבייס as is בתוך הקונטקסט, והוא יעשה לנו את העבודה.
1: אז עוד שני דברים קטנים ששוחררו ב-Dev ורק להשלים את התמונה, אז GPT, שהזכרנו אותה מקודם, שזה סוג של עטיפה ל- UI עטיפה ל API, מה שעוד מגניב שם, זה שכדי להגדיר את ה-GPT, אפשר uh, לכתוב לו את ה-instructions, ולהגדיר את ה-API calls, וכל הדברים האלה, כמו, ש- כמו שאמרנו, בצורה uh, ידנית כזאת, בעמוד קונפיגורציה, ויש עוד עמוד שנקרא Create, שזה די, קטע די מגניב בעיניי, שאתה פשוט יכול לנהל שיחה עם GPT, שבה אתה מגדיר מה אתה רוצה שה-GPT שלך יעשה, והוא מקנפג את עצמו. אז זה, זה קונספט די מגניב, אנשים קראו לזה אינספשן, והנה AI עוצר את עצמו וכאלה, אני לא חושב שזה באמת הולך, כאילו שזה באמת שמה, זה פשוט פיצ'ר מגניב, אבל הוא באמת מגניב. וזה באמת עובד, וזה עובד די טוב, והוא הוא, הוא משפר את עצמו איטרטיבית מהודעה להודעה, זה מגניב לראות ולהתנסות, וזה גם די קל, פשוט תיכנסו ל GPT הרגיל, ולצאת עצמו למעלה בסייד בר יש לכם אפשרות ליצור GPT חדש, אתם עושים קריאייט, מגיעים למסך, למסך קינפוג, ומשם זה די פשוט. והדבר uh, האחרון שלא דיברנו עליו uh, בהכרזה, או כן הזכרנו אותו, הטקסט טו ספיץ' והספיץ' טו טקסט שזה וויספר. Uh, אז מעבר לזה שכן, הם שיפרו אותם, הם יותר מהירים, הם יותר מדויקים uh, ויותר זולים. Uh, מה שרציתי להוסיף על זה, זה שנראה של אופן איי די חשוב החיבור הזה בין uh, מודל שפה שהוא טקסטואלי, וכל והס... התקשורת קורית ברמת ה... ברמת ה... Eh, כאילו ברמה הכתובה, eh, החיבור eh, למשהו שהוא יותר קונברסיישנל, שהוא, eh, יש בו דיבור, יש בו שמיעה, ואפשר לקחת עם, ה, עם שני ה-APIים האלה, אפשר לקחת כמעט כל אפליקציה שבניתם אותה מבוססת צ'אט, מבוססת eh, משהו כתוב, eh, ולהפוך אותה לשיחת טלפון לצורך העניין. Eh, אז זה די, די מגניב. הטקסט-to-speech שלהם, מציעים שם שישה, למיטב זיכרוני, שמות, כן, שישה קולות גנריים כאלה מסונטזים, אז כל טקסט שאתם כותבים, אתם יכולים לבחור שישה קולות שונים שישמעו את הטקסט בהם. אני ניסיתי קצת, זה נשמע סופר טבעי ולא נשמע מסונטז, אלא אם כן אתם כבר מכירים את הדובר, מה שנקרא. כן.
0: יש עוד איזה פיצ'ר קטנטן ששווה אולי להזכיר אותו כי הוא יוצר הרבה פעמים תהיה איך לממש אותו שזה בעצם כשאתם מממשים את האפליקציית צ'אט אז תמיד יש את העניין הזה של לשמור את הסטייט של השיחה פתאום יש לנו אפליקציות שהן מוכוונות שיחה עם משתמש ספציפי מצד שני אנחנו פונים פתרונות באפליקציות היום אנחנו רוצים שהם יהיו סטייטלס אנחנו רוצים שהם יגדלו ו- 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 וזה בעייתי לשמור את הסטייט, אז הם אה, נתנו איזה פתרון שנקרא טרד, שאתם בעצם יכולים לנהל אצלם את הטרדים, את השיחות של המשתמשים, וככה לאחזר את השיחה כל פעם, נחמד, חביב, nice to have, אה, כנראה שיכולתם לפתור את זה גם בלי, אבל זה נחמד שיש את זה, אה, ובאמת אני, אני רואה כאילו אה, מגמה של באמת קל הרבה יותר לבנות אפליקציות היום, סתם דוגמה של אפליקציה שראיתי ש... שכאילו לפני כמה שנים זה היה דמיוני, זה מישהו שבנה למלחמה אה, כזה אפליקציה שאתה מעלה את השרטוט של הבית שלך, אה, ואומר לך איפה, איזה חדר אה, הכי כדאי לך להתחבק במקרה של טילים, במקרה של זה, במקרה של זה, אז זה ממש מסביר למה גם, ו... וזה זה, זה, כאילו שילוב של תמונה ו... וטקסט והיגיון, ו... בתור רב, כאילו, מה אתה יכול לבנות בתור developer היום, שלפני כמה שנים לא היה סיכוי לחשוב על דבר כזה.
1: והחזון עכשיו עם GPT זה שגם בתור לא developer אתה תוכל לבנות אפליקציות, אפליקציות מגניבות, שוב, כנראה במגבלת ה-No Code, אולי קצת מעליה כי ה-agent שלך כן יכול לכתוב קוד. אבל החזון הוא שבאמת אפשר יהיה בשיחה להגדיר רק מה אתה רוצה והאייג'נט יוכל לבנות את עצמו. כשאופן-איי רוצים לקחת את זה, הם מדברים על איזשהו מרקט פלייס, שאנשים יבנו GPT's ויוכלו לשתף את החברים שלהם בלינק, או כל אחד יוכל להיכנס לאיזה אקספלור פייג' ולראות GPT's שונים ולהשתמש בהם. כשהחיוב יהיה עבור כל קריאת API או כל שימוש, כל הודעה ב-GPT, ב- כשהיוצרים של ה-GPTים הפופולריים, יהיה להם איזה רבשר כזה עם OpenAI. גם פה אולי איזה פרדיקציה, אני חושב שבדומה למה שאמזון עשו, עושים, כשיש מוצרים שהולכים טוב, הם פשוט מעתיקים אותם ועושים אותם ביותר זול ומוחקים את המתחרים. אני חושב שגם OpenAI יכולים לעשות משהו כזה, כשבעצם אנשים ימציאו כל מיני GPT's שיהפכו להיות פופולריים, ואז תהיה את הגרסה ה-OpenAIית של זה, שמאחורי הקלעים כנראה OpenAI פשוט ייקחו את הדאטה ויעשו FineTune, ואז יוכלו להציע את אותו מודל, כנראה יותר חזק ויותר מהיר ויותר זול כמובן, ובעצם להשתלט על כל ה-revenue stream הזה לגמרי. עוד דבר אחרון בהחלט קטן שהשתחרר, זה לא בדיוק חלק, זה לא איזה פיצ'ר טכנולוגי, אבל זה כן פיצ'ר במוצר, משהו שנקרא קופירייט Shield, בעצם OpenAI מתחייבים לסט בכל הוצאות או תביעות שיהיו כנגד חברה, בגין הפרת קופירייטינג. בעצם הם מתחייבים ש-GPT לא יפר קופירייט uh, uh, של, uh, של יוצרים אחרים בתוכן שלו, uh, וזה משהו שמוצע בצ'אט GPT Enterprise. טוב, אני
0: חושב שאנחנו בהחלט בעידן מרגש, uh, um, דברים מתחילים uh, להתאחד ביחד, מודלים uh, כמו uh, GPTV, שמביאים לנו את המולטי מודעה הראשון. אז דיברנו קצת על המודלים האלה, על המודלים החדשים של gpt4-טורבו ומודלים אחרים שהם הוציאו ובעצם ההצערה, ההכרזה על אסיסטנס ועל ריטריבל, דיברנו על הקונספט הזה בכלל של ריטריבל מנוהל ומה אנחנו חושבים על זה ועל gpt שזה יותר ה-consumer facing או ה-developer ל-consumer פלטפורם וה-Nocode platform זהו, מקווה שיהיה לכם מעניין ועד הפרק הבא